1: Ja, selamat datang und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Coconut Talk. Bei mir ist heute die Janina aus Ötzingen, aus dem Westerwaldkreis. Und Janina lebt seit drei Jahren auf Lombok, und zwar in der Nähe von Mataram aktuell. Wir werden heute über ähm, das Erdbeben auf Lombok sprechen, das vor drei Jahren passiert ist und außerdem auch über indonesische Großfamilien, wie das so ist, wenn man da ähm, ja, zusammenlebt mit den Familien und auch Missverständnisse beim Lernen der indonesischen Sprache oder was da so passiert, wenn man äh, ja ins Indonesisch eintauchen möchte. Ja, Janina, hallo, schön, dass du dabei bist und dass es geklappt hat endlich.
2: Ja, hallo Gunda, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Super, schön. Ja, wir hatten ein paar Anläufe, <lacht> aber ähm, ja, wir gucken mal, wie es heute funktioniert. Toi, toi, toi. Ähm, magst du vielleicht erstmal mal anfangen zu begehen und uns erzählen, was du denn
2: normalerweise auf Lomburg machst? Also normalerweise leben wir auf GDR äh, und dort bin ich Tauchlehrerin und ähm, ja, mein Mann arbeitet ebenfalls eigentlich auf äh, GDR bei in der Villa zum Reinigen und so weiter. Und ähm, ja, momentan sind wir aber eben ähm, auf Lombok bei der Familie. Okay, ja.
1: Das heißt, ihr habt eine kleine Auszeit jetzt im Moment, gezwungenermaßen eigentlich, ne?
2: Genau. <lacht> Schon seit über einem Jahr leider.
1: <lacht> ja, ja. Magst du vielleicht noch vorher erzählen, wie du denn überhaupt nach Indonesien gekommen bist? Also wie das dazu kommt, dass du da jetzt lebst und ähm, auch einen Mann hast? Und ähm, ja, bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, also eigentlich, ähm, also ich komme aus der Gastronomie und äh, habe auf dem Schiff gearbeitet gehabt. Und war dann in der Schweiz und habe Geld gespart. Und ähm, wollte dann einfach auch noch eine Weltreise auf eigenen Wein machen und äh, bin da eben als erstes nach Indonesien geflogen, weil ich hier vom Schiff auch noch äh, Freundin aus Deutschland hatte, ähm, denen ich halt auch schon versprochen hatte, dass ich denen was mitbringe und damit es nicht schlecht wird, habe ich in Indonesien gestartet und habe dann auch gleich in der zweiten Woche, ne dritten Woche glaube ich, ja zweiten, dritten Woche meinen Mann kennengelernt im Prinzip, ähm, weil ich in einem ähm, Homestay äh, geschlafen habe und äh, die Jungs praktisch für mich zuständig waren. Das waren so sieben Jungs in einem kleinen Zimmerchen drinnen Und, am ähm, naja, Abend haben wir dann halt auch bei dir zusammengesessen, haben Musik gehört und so weiter und so fort. Und ja, dann bin ich erstmal weiter auf meine Reise äh, gegangen, hatte aber halt ständig dann Kontakt mit meinem Mann, ähm, der mich halt ständig dann doch wieder angeschrieben hat. Und, ähm, naja, und dann habe ich gesagt, na hey, gut, dann kann ich halt meinen Divemaster ähm, auch DDR machen bei den Jungs, äh, wirklich witzig und toll und äh, bin wieder zurück nach Indonesien und dann war eben das Erdbeben, wo ich dann halt auch gleich geblieben bin. Okay, ja,
1: das heißt, du ähm, bist zurückgekommen und ähm, das Erdbeben ist da schon passiert?
2: Genau, also ich war am Flughafen
1: in Singapur in der Zeit, wo das Erdbeben war. Okay, auf dem Rückweg schon nach Indonesien.
2: Genau, also ich hatte schon eingecheckt, ich war am Flughafen, also ich habe halt mir die letzte Nacht Singapur äh, Hotel gespart, sage ich mal, äh, weil die halt doch ein bisschen teurer sind und äh, habe halt am Flughafen dann geschlafen und äh, meine beste Freundin war damals mit mir in Singapur und die heißt halt am Abend schon geflogen, das heißt, ich habe halt einfach mit ihr zusammen eingecheckt und bin dann halt mit ihr zusammen schon rein, hatte sie dann noch zum Flug gebracht, äh, habe dann am Flughafen geschlafen und hatte halt auch in der Zeit mit meinem Mann ähm, telefoniert, also einen Videocall gehabt. Ähm, als er halt dann schon Nachleben noch hatte. Ja, und dann war für mich aber trotzdem klar, dass ich hinfliege. Mhm. Also du
1: hast auch nicht daran gezweifelt dann irgendwie, dass du dann die Reise abbrechen möchtest oder irgendwas in die Richtung?
2: Nee, gar nicht. Also ich, für mich war es halt irgendwie wichtig, weil halt schon so viel Kontakt zu so vielen lieben Menschen hier war, ähm, dass ich halt hinfliege und halt auch irgendwie versuche zu helfen, sage ich mal, wenn es irgendwie geht, dass man helfen kann. Mein, äh, Vater war da nicht so begeistert von. Der hat halt gesagt, bleib an Singapur. Da habe ich gesagt, ich bin ja schon längst eingeschickt. Dann bleib halt in Surabaya. Ich hatte da so eine, Zwischen, äh, eine Zwischenlandung. Und äh, für mich war aber, nee, ich blieb dahin und
1: ja. Es war auch dein Herz einfach, gell? was dann gesagt hat, äh, da muss ich jetzt hin. Genau. Wohlwissend,
2: ja. <lacht> wer da
1: <lacht> hinter dem jungen Mann steckt.
2: <lacht> genau. <lacht> so.
1: Schön. Vielleicht als kleine Hintergrundinfo noch so für unsere Zuhörer. Also das äh, Erdbeben war, also es waren mehrere Beben eigentlich, äh, glaube ich, mit einem Hauptbeben. Ähm, in der Zeit von Ende Juli und äh, ja, Anfang August eigentlich,
2: 2018. Ja, also Ende Juli hat es angefangen, dass es ein relativ leichtes Erdbeben war. Und am ähm, 5. August hat dann ähm, am Abend die Erde ordentlich gebeten mit sieben glaube ich, 6,9, wo halt sehr viel auch im, in, im Norden von Lombok kaputt gegangen ist und davon die Nachbeben habe selbst ich noch mitbekommen, als ich dann gelandet bin.
1: Ja, und es waren ja etliche Nachbeben, also weiß ich nicht, wie viele äh, Nachbeben, in den Wochen danach ja auch. Und äh, Lombok hat es äh, schwer getroffen. Es wurde auch in also in Bali und Baba hat man gespürt und natürlich die ganzen Inseln waren auch betroffen. Ne? Also es sind äh, ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, ne? Aber mehrere hundert gestorben und, und etliche Menschen auch obdachlos geworden, ja. Ähm, wie hast du denn da die Zeit erlebt? Also du bist zurückgekommen und, und an den Flughafen. Und wie war das dann so die, die ersten Momente? Wie, wie hast du das äh, ja erlebt?
2: Ja genau, also man hat mich im Prinzip in Surabaya schon komisch angeschaut, weil halt wirklich nur Einheimische, sage ich mal, in, Flug äh, also in das Flugzeug rein sind. So dachte ich mir so, hey, hat die nicht mitbekommen oder die Warum ist jetzt ein Tourist hier drin, im Flugzeug? Und als ich gelandet bin, habe ich auch die ganzen Touristen, die halt alle am Flughafen irgendwo versammelt waren. Also selbst bei den, ähm, bei den Gepäckbändern ähm, waren halt überall Menschen, die halt auf den Flug gewartet haben, dass sie von Lombok wegfliegen konnten. Und ähm, als der Flug halt ankam und ich als Weiße da mit raus bin, also mich hat, haben echt so viele mit riesen Augen angeschaut, warum ich jetzt da ankomme und äh, ob ich einen Ziff bekommen hätte so ungefähr. Und ich bin halt dann äh, eigentlich schnurstracks zum Bus und in den Bus eingestiegen und ähm, bin dann praktisch nach dem Liege auf so eine riesen Wiese gekommen, wo halt äh, die Familie von meinem Mann war, also der hatte mich schon ähm, abgeholt noch, vor der Wiese sozusagen. Ich habe mich dann halt äh, zur Familie gebracht, wo ich dann halt prompt auch irgendwie alle kennengelernt habe und mich an keinen erinnern konnte, so ungefähr, weil es einfach so viele waren. Und dann haben wir halt eigentlich nur meine Sachen noch schnell ins Haus gebracht. Äh, also wirklich nur ganz schnell einmal rein, einmal schnell duschen und wieder zurück äh, auf dieses Feld eben, weil einfach noch so viele Nachgeben waren auch. Und ich hatte halt wirklich eigentlich nur meinen Reisepass und mein Geld halt wirklich direkt an mir, so dass es halt auch nicht irgendwie geklaut werden konnte. Ähm, ja, und dann haben wir die erste Nacht eben auf diesem Feld äh, verbracht, weil viele halt auch noch Angst vor dem Tsunami hatten. Ähm, dann sind wir am nächsten Tag umgesiedelt praktisch auf dem Friedhof, der ähm, ein bisschen weiter... Also wir wohnen halt direkt am Strand und der Friedhof ist halt hinter uns sozusagen, so ein bisschen weiter Inland drinne. Das sollte halt irgendwie kleiner Tsunami äh, kommen, die immer noch, sage ich mal, sicher sind und da ähm, auch näher dran sind wegzulaufen, sage ich mal, ins Landesinnere. Und ja, da haben wir, ich glaube, echt einen Monat verbracht. Also wir waren nach zwei Wochen fast so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen wieder ins Haus. Wir haben auch eine Nacht äh, tatsächlich drin geschlafen, also mein Mann und ich damals nur. Und da kam aber mittags wieder ein Deb, was relativ heftig war, wo wir halt auch gerade drin waren, wo wir rausgelaufen sind. Ähm, und sich dann halt wirklich alles wieder komplett am Strand versammelt hat, äh, von den Mutigen, sage ich mal, die mal im Haus drin waren. Und abends waren dann zwei äh, Beben, die wieder ähm, ja, sehr stark waren. Also das erste war auch 7,0. Da haben wir dann noch den, äh, meinen Schwager ähm, abgeholt äh, mit seiner Familie. Der hat mich auch wieder im Haus drinnen geschlafen gehabt. Ähm, die haben wir dann auch zum Friedhof äh, wieder geholt. Und somit kam das, dass wir dann noch weitere zwei Wochen am Friedhof ähm, übernachtet haben. Dann kam so diese Gerüchte auf, dass ein Geist da sein soll, außerdem war dann noch das Gerücht, dass äh, bei dem nächsten Erdbeben ein riesen Tsunami kommt und äh, im Prinzip die komplette Anlage von uns, also so das komplette Dorf von uns überschwemmt wird, äh, wo dann alle schon total Panik geschoben haben, aber zum Glück ist dieses Erdbeben, das Heftige auch einfach ausgeblieben, sodass die Leute gar keine Angst hatten. Ähm, ich glaube, es wäre echt eine Riesenpanik geendet, wenn wieder ein heftiges Erdbeben gewesen wäre. Ähm, ja, dann hatten sie praktisch alle Angst vor diesem Geist und es waren halt irgendwie so Fingerabdrücke an der Wand, sage ich mal. Ähm, mein Mann hat dann auch mal äh, seine Hand nass gemacht und eine Handabdrücke an der Wand gelassen, wo meine Schwägerin erst mal äh, fast einen Herzinfarkt hatte, als sie das gesehen hat und ich musste aber so anfangen zu lachen, dass sie sofort wusste, es war ähm, ihr Bruder. Und ja, also ähm, ja, es sind dann halt auch noch viel, viele Gerüchte halt einfach dabei entstanden, also so viele, viele ähm,
1: ja, dann der Aberglaube, oder? Auch der dann da noch ein bisschen mit reinspielt. Genau,
2: oder? von dem Aberglauben halt einfach dazu, wo ich gesagt habe, Leute, beruhigt euch mal und es wird nicht so passieren. Und es war halt dann auch so irgendwie, dass es einfach nicht passiert ist. Und ähm, ja, dieser Geist ist auch innerhalb von einer Woche, glaube wieder verschwunden. Nachdem halt einfach äh, es irgendwann ja, draußen war, dass jeder selbst diese Fingerabdrücke gemacht hat und also den Handabdruck gemacht hat. Und ja, wir haben dann noch. Ich glaube einen Monat oder sogar zwei am Strand geschlafen, äh, weil halt immer wieder leichtere Erdbeben waren und äh, bis man sich halt wirklich ins Haus reingetraut hat, sage ich mal wieder. Das
1: heißt, euer euer Haus, das stand auch noch, also das, das war... Äh, es
2: steht auch heute noch zum Glück, ja. Ich,
1: ja, genau. Also es wurde nicht beschädigt bei dem Beben und ähm, ihr konntet also immer mal wieder rein und äh, auch duschen und solche Geschichten. Wie war das denn allgemein? Ja, wie, also es ist ja für uns unvorstellbar so, ein Katastrophen, so eine Katastrophensituation eigentlich. Ja, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Da, mit Wasser, mit Strom äh, gibt es da was oder äh, ja ist da alles im Dunkeln erstmal? Wie, 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 wie sieht das denn so aus?
2: Ja, also mit den heftigen Beben hatten wir auch wirklich keinen Strom mehr und in der Zeit hatten wir auch relativ häufig Stromausfall, so dass es halt einfach keinen Strom gab dann in der Zeit. Aber da sind die Leute hier mit auch ähm, wesentlich konfrontierter, sag ich mal, als in Deutschland zum Beispiel. Also wir waren sieben Monate in Deutschland und hatten nicht einmal Stromausfall. Und dann so krass, wie gar keinen Stromausfall. Ähm, ja und hier ist es halt eigentlich also auf Gili haben wir sage ich mal einmal am Tag oder einmal in der Woche mindestens also einmal in der Woche mindestens Stromausfall mhm. ähm, und auch hier auf Lombok also ich hatte gestern erst wieder Stromausfall also es kommt schon schon noch vor einfach dass man einen Stromausfall hat ähm, ja und Wasser wir haben halt so einen Brunnen ähm, in der Küche also die Küche ist draußen und da haben wir halt auch einen Brunnen womit wir eigentlich immer Wasser hatten aber wenn man hier den Wasserhahn aufmacht, es kommt nicht automatisch Wasser, sage ich mal. Wir hatten das in der Erdbebenzeit wirklich, dass halt meistens nachts um drei Uhr irgendwie Wasser kam. Das heißt, meine Schwägerin ist dann halt nachts um drei aufgestanden, nach Hause gegangen und hat halt Wasser gesammelt. Also wir hatten so also wirklich mehrere Bottiche voll Wasser bei ihr zu Hause im Badezimmer stehen, sodass halt wirklich jeder duschen konnte morgens und abends. Was hier einfach so üblich ist, dass man morgens und abends duschen geht. Wenn man das nicht macht, wird man gleich komisch angeschaut. Und, ähm, okay. nicht, ob das bei dir auch so ist, aber hier ist es auf jeden Fall so. Also, ich kenne das nur mit
1: dem Regen. Wenn man aus dem Regenheim kommt, dann muss man sich auf jeden Fall abduschen, weil sonst wird man dann krank danach.
2: Okay, das gibt es bei uns wiederum nicht. <lacht> Also hier muss man morgens und abends duschen, sonst ist man nicht sauber oder wie auch immer, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird morgens und abends geduscht und wenn man das nicht tut, dann wird man kurz angeschaut. Ja.
1: Aber das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar bei den Temperaturen, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
2: Ja genau, richtig, also äh, von dem her geht das auch ganz gut. Und ja. Ja, wir hatten dann halt, wie gesagt, so riesen in der, in der im Badezimmer, ähm, die man halt nachts einfach, äh, wo man nachts das Wasser gesammelt hat, sage ich mal. Und ich habe dann, ich glaube, nach der zweiten Woche gesagt, ja, diese, haben wir nicht so eine Pumpe, weil ich das bei den Nachbarn gesehen habe, dass die so eine Pumpe haben halt, ähm, dass man einfach nur so Strom anmachen musste praktisch und sie das Wasser halt hochgepumpt hat, aus dem Brunnen raus. Und dann hat, äh, haben, die, haben die gesagt, ja, äh, weil uns das Geld momentan einfach fehlt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass uns jetzt diese Pumpe kaufen. Ne? Also es waren umgerechnet 30 Euro. Und ähm, dann haben wir halt die Pumpe gekauft und ähm, Seitdem haben wir fließend Wasser, wenn Strom da ist, sage ich mal, zu jeder Uhrzeit. Also es ist nicht so wie vorher, dass man gucken muss, wann man dieses Wasser aufdreht, damit man genügend Wasser am Tag hat, sondern äh, jetzt mit der Pumpe äh, ja, geht das halt auch so. Ja, und dann habe ich halt auch angefangen, äh, Spenden zu sammeln äh, von Familien und Freunden, weil ich gesagt habe, ich möchte halt nicht unbedingt oder ich, ich auch mich, damit nicht auskannte so ein, so, ein, so ein Crowdfunding oder was auch immer zu erstellen ähm, habe kein PayPal dass ich da irgendwas hätte machen können und ähm, dadurch habe ich halt einfach Freunde und Familie gefragt und da haben wir dann auch tatsächlich 2.500 Euro mit zusammenbekommen und von den Jungs aus der Tauchschule und auch äh, Freunde von meinem Mann damit halt echt gut unterstützen können also wir sind dann wirklich hoch im Norden gefahren mit Wasser ähm, Essen Gemüse und so Sachen, die man halt einfach in der Situation brauchen kann. Und ähm, was ich halt echt Wahnsinn fand, der kam da an und es wurde sofort ähm, die erste Flasche Wasser aufgemacht, dann Wasser gekocht, dass man halt Tee und Kaffee anbieten konnte, den wir auch oft mitgebracht hatten. Ähm, so also die Gastfreundlichkeit war halt trotzdem einfach mega herzlich. Also die Menschen waren so dankbar wo ich dann immer gesagt habe, nee, das Wasser ist ja für euch, dass ihr was zu trinken habt. Wir haben was auf dem Wagen so für uns, für den Tag und ähm, brauchen ja eigentlich sonst nichts. Aber nein, wir durften meistens nicht gehen, ohne dass wir einen Kaffee oder einen Tee getrunken haben. Und ähm, ja, dann war halt ja zwei Wochen nachher auch nochmal dieses Beben mit 7,0. Da ist dann äh, von der Familie von meiner Schwiegermutter äh, sehr viele Häuser kaputt gegangen äh, in Lobok Timur. Das Gute da ist eigentlich, dass die diese alten Basthäuser ähm, noch haben. Das heißt, die haben die später einfach mit Kabelbinder mehr oder weniger wieder zusammengebunden, sodass die Wand wieder dran war. Also relativ simpel zu beheben, sage ich mal. Die Steinhäuser, die kaputt gegangen sind, die sind natürlich kaputt gewesen, aber ich war jetzt erst wieder da und das ist alles wieder... Also da sieht man wirklich gar nichts mehr vom Erdbeben, sage ich mal. Also ich glaube, ein Haus ist noch ein bisschen kaputt. Also wo du halt den Boden, die Ruine siehst, sage ich mal, oder weil ich halt weiß, dass da ein Haus stand, sage ich mal, sehe ich das halt. Aber ansonsten sieht's halt echt aus, als wäre nie was gewesen, sage ich mal. Im Norden sind halt sehr, sehr viele Holzhäuser wieder aufgebaut worden. Ja, da sieht man sieht man schon eher, sage ich mal, wenn man vorher mal da war und jetzt da ist, dass es sich einfach viel, viel verändert hat. Ja, das sind sie dann schon recht schnell, gell? Also wenn dann
1: äh, Geld ja zum Aufbauen wieder da ist, dann geht es eigentlich schon flott, ne? Ja, genau,
2: ja. Also packt halt auch wirklich jeder mit an, ne? Also wir haben halt auch einen, einen, äh, einen Freund von meinem Mann hier, der hat auch sein, also sein Haus ist halt auch zusammengefallen. Und da haben wir dann auch noch Zement für gekauft. Und die haben dann einfach, also der der ähm, Onkel von meinem Mann ähm, macht es halt auch hauptberuflich, dass er Häuser mit aufbaut. Und ähm, ja, die Jungs haben halt einfach nach seiner Anleitung wirklich dieses Haus zusammen wieder aufgebaut. Also ohne irgendwie jetzt eine Firma zu arrangieren zu müssen oder sonst was, sondern die haben halt die Steine, die noch okay waren aus dem Haus, wirklich ähm, ja gesichert, sage ich mal. Die, die gefiltert dazu gekauft und dann halt wirklich das Haus mit eigenen Händen wieder komplett aufgebaut. Mit sieben, acht Männern so ungefähr.
1: Ja. Es ist diese Gemeinschaft, die dann ähm, ja von Vorteil ist, ne? Helfen alle zusammen. Ja. Also man kann auch äh, irgendwie doch positive Dinge draus ziehen, oder? Oder wie hast du das erlebt? Also es ist ja eine, eine schlimme Zeit. Ich, ich meine, das ist traumatisch. Ähm, also auch für dich wahrscheinlich hat es eine Weile gebraucht. Also weiß ich nicht, wie, wie bist du damit umgegangen, also mit, mit so einer Erfahrung? Und ähm, ja, kannst du da auch positive Dinge draus ziehen?
2: Ja, also positiv war auf jeden Fall, wie gesagt, dieser Zusammenhalt. Also ähm, ich muss echt sagen, dafür, das ist eigentlich so eine Katastrophe, weil man hat halt eigentlich nie irgendwie jemanden, ähm, also ich sag mal, zu dem zweiten, ich glaube zweiten oder dritten Tag nach dem Erdbeben sind wir halt tatsächlich das erste Mal hoch nach Lombok gefahren und haben halt einen Freund von meinem Mann besucht oder also einer, der halt auch mit in dem Zimmer da auf Gili Air gelebt hatte. Und der hat halt wirklich sein Haus verloren. Der hatte äh, ein T-Shirt an, das war komplett durchlöchert. Der hatte keine Kleidung mehr, kein gar nichts mehr, weil er einfach alles verloren hat in den Erdbeben. Ähm, klar, der war am Anfang, der war total down. Aber mit jedem Mal, wo wir wieder hochgefahren sind in den Norden, wir haben ihm halt auch Klamotten gekauft gehabt äh, von den Spendengeldern. Und ähm, bei jedem Mal, wie wir wieder nach oben gefahren sind, war er ja, einfach mega happy, dass er dass er lebt, dass, dass äh, wir ihm so geholfen haben. Er war so unendlich dankbar, dass... Ähm, und trotzdem irgendwie dann wieder glücklich. Also ich habe halt, ja, im Norden trotz dieser Katastrophe kaum jemanden irgendwie Weinen gesehen oder so. Also sie haben halt gebetet, dass alles gut wird und ähm, ich glaube, der Glaube einfach, äh, den die Menschen hier haben, hat ihnen auch sehr, sehr viel dabei geholfen, weil sie sagen, es hat irgendwie einen Grund und ähm, es wird alles gut. ist eine Herausforderung von Allah sozusagen und es wird aber alles gut. Also sie werden ähm, mit Allah im Hintergrund das irgendwie schaffen so ungefähr. und dadurch war das einfach so dass keiner ja mega negativ
1: oder irgendwas mhm. war also zuversichtlich eigentlich ne so ja das ist ein anderes anderes Hindernis und das äh, nehmen wir auch gemeinsam ja mega also ja. wobei man sagen muss dass natürlich auch Indonesien immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht wird ne? also das ist ja schon auch ähm, ich denke da sind sie ja ich will jetzt nicht sagen da haben sie eine Routine das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt aber ja, sie kommen doch mehr in Berührung ne, als wir und ich denke, ja irgendwie entwickelt man dann schon halt diese Zuversicht und und ja der Glaube, der einem hilft auf jeden Fall.
2: Ja, also ich sag mal, ähm, ja das stimmt schon, aber so heftig wie eben hatte Lombok halt vorher auch noch nicht. Also zumindest die Generation, die jetzt hier lebt, sage ich mal. Ähm, und da hat man schon gemerkt so dieses Trauma halt. Ne? Also wir haben zum Beispiel einen Tag war die äh, Waschmaschine am laufen. Und dadurch hat halt die Lampe an der Decke leicht gewackelt und äh, meine eine Schwägerin meinte dann Gemper, also Erdbeben und ist halt rausgerannt äh, und alle sind irgendwie aufgesprungen und ich habe gesagt, hey, das ist doch die Waschmaschine oder nicht? Also es war so total alle fingen an zu lachen. Oh ja, stimmt, war nur die Waschmaschine. Aber so dieses, dieses ja, Trauma halt einfach dahinter. Ich war dann zum Beispiel auch noch in Indien mit äh, Freundinnen und eine Freundin schlief also wir haben so ein, so ein äh, Doppelbett gehabt in einem Hostel. Und die Freundin schlief halt unter mir und hat sich halt in der Nacht irgendwann so total heftig umgedreht und das Bett hat halt angefangen zu wackeln und ich bin halt sofort ähm, aufgesprungen und wollte halt ja das vom Bett runter springen ähm, und habe dann festgestellt, hey, okay, du bist in Indien. Es hat nicht, also es hat nur das Bett gewackelt, das ist alles gut so ungefähr. Ähm, also so dieses Trauma dran hatte man halt irgendwie schon. Ja, Ja, das braucht auch eine Weile, denke ich, ne. Ja, also mittlerweile geht sage ich mal. Weil, wenn man mir erzählt hat, ähm, ich war im August letztes Jahr alleine äh, in Deutschland. Und ähm, da hat er irgendwie auch mal gedacht, dass die Erde bebt, ist voll gegen die Wand gerannt, äh, weil er das mit der Tür verwechselt hat. Okay. Also, ähm, aber ja, also weil du, du springst halt auch und willst raus, ne, so Fluchtreflektion halt einfach. Und ähm, er ist halt in die falsche Richtung gesprungen, sage ich mal, in dem Moment. Also ja, aus dem Schlaf gerissen, was auch immer er geträumt hat und ist halt gegen die Wand anstatt <lacht> zur Tür. Ähm, ja, aber so dieses, also so, ja, wenn es jetzt geht, glaube ich, springen halt alle sofort auf. Also sobald du ein Beben spürst, würden immer noch alle aufspringen und
1: rausfinden. Ja, naja, das. Ist traumatisch, das wird auch nicht weggehen, denke ich nun. Ja. Wenn man es einmal so schlimm erlebt hat. Mhm, mhm. Ja, und du hast ähm, vorhin schon mal was zur Familie deines Mannes gesagt. Also natürlich, aufgrund der Situation habt ihr euch ja dann alle kennengelernt. Unter un ungewöhnlichen Umständen natürlich. Ähm, wie, wie war so die erste Begegnung? Wie ist dir das in Erinnerungen? Wurdest du sofort aufgenommen oder um, ja, gab es irgendwie außergewöhnliche Dinge oder wie hast du dich da gefühlt?
2: Ja, also ich wurde mega herzlich aufgenommen. Also ähm, ja, direkt als ich ankam, mir hat mir jeder sofort Hallo gesagt. Und ähm, wie gesagt, es war halt eine riesengroße Wiese und irgendwie waren, ich weiß nicht wie viele, hunderte Menschen auf dieser Wiese drauf. Ähm, und halt auch die engste Familie, sag ich mal, also meine Schwiegereltern waren da. Ähm, mein, also seine Geschwister waren alle da, inklusive deren Familie und ich weiß gar nicht, wer noch alles. Also ich habe das den Abend, also den ersten Abend, gar nicht mehr so krass in Erinnerung, sage ich mal, wer alles da war, weil es einfach so viele auf einmal waren. Und als wir dann aber umgezogen sind zum Friedhof, also es wurde halt zum Beispiel auch immer geschaut, dass ich als erstes esse mit meinem Mann zusammen und dann hat der Rest der Familie gegessen, sodass ich auf jeden Fall satt bin und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich will das nicht, lass uns alle zusammen essen, ich ja trotzdem so viel ab, dass ich satt werde. Ne? Also ähm, es war immer so, ja, esst du zuerst, damit du ja satt bist. Und ähm, ja, die waren einfach mega herzlich von Anfang an eigentlich, wirklich. Also es war auch, es ist halt eigentlich nicht normal in Indonesien oder zumindest unter den muslimischen Indonesiern, dass du ähm, zusammen schon wohnst, bevor du verheiratet bist. Und das wurde aber, ich weiß nicht, aufgrund der Ausnahmesituation wahrscheinlich auch halt sofort einfach so angenommen also es war nie irgendwie ein Problem oder sonst irgendwas
1: und als als Ausländerin wurdest du auch äh, akzeptiert oder als die die Frau von deinem Mann eben weil du hast mir ja auch vorab schon erzählt du bist da im Dorf die einzige Ausländerin also ähm, ist ja schon auch was Außergewöhnliches denke ich mal und ähm, ja aber sie haben sie haben dich dann auch ohne Probleme aufgenommen ne
2: ja, die meisten auf jeden Fall. Also es gab so ein paar Jungs, die dann gesagt haben, ja, also zu meinem Mann gesagt haben, ja, pass auf, nachher nimmst du dich mit nach Deutschland und du bleibst da alleine. Also der hatte halt wirklich vor dem ersten Mal ähm, nach Deutschland wegen mega Angst eigentlich, weil er gedacht hat, ich lasse ihn da irgendwie alleine und der verhungert oder er kommt nicht zurück oder wie auch immer. Also es war halt, ja, weil ihm halt so viele Storys dann von irgendwelchen Leuten erzählt worden äh, sind, die mich aber auch gar nicht kannten zum Teil. Also er war dann halt irgendwie was trinken mit seinen Freunden oder so und dann kam er wieder und hat gesagt, ja, und die haben das und das erzählt. Dann habe ich gesagt, warum, warum, warum hörst du darauf? Die kennen mich doch gar nicht. Und ähm, ja, also es war <lacht> dann auch so ein bisschen wieder, ja, irgendwie ähm, das Bild gut darstellen sozusagen nachher. Ähm, dass nicht jeder äh, Bule so ist, also dass nicht jeder Tourist so ist, dass äh, der denjenigen irgendwas Böses will. Also der eine hat wohl mega schlechte Erfahrungen mit einer Touristin gemacht, die ihn wohl alleine in dem Land gelassen hat und sich nicht mehr drum gekümmert hat, so ungefähr. Gott,
1: das ist ja wirklich schlimm.
2: Ja, eben. Und dadurch haben sie dem halt, äh, halt auch Stories erzählt, wo ich gesagt habe, das würde ich aber niemals machen und auch meine Eltern nicht. Ne? Das war dann halt echt so wieder, wo ich gedacht habe, okay... Ähm, aber sonst, also die meisten, also gerade die Familie, wirklich jeder. Und ich war jetzt sieben Monate mit meinem Mann in Deutschland, weil wir ähm, aufgrund dessen, dass Indonesien das Visum gesperrt hatte, also kein, man konnte kein neues Visum von, von außerhalb Indonesien beantragen, ähm, kam ich halt nicht zurück. Und wir hatten aber Glück, dass wir es geschafft haben, dass mein Mann mit mir in Deutschland bleiben konnte. Und die Familie ist halt echt davon ausgegangen, mein Mann kommt alleine zurück, weil das mit dem Visum eh nicht serviert, so ungefähr. Und war dann total überrascht, als ich doch dabei war und haben sich total gefreut, dass ich wieder mit in Indonesien bin. Ähm, wo ich halt auch sehe, ja, die haben mich halt wirklich komplett ähm, angenommen. Oder ich war zum Beispiel das eine Mal dann ähm, Nasi-Champo, also gemischten Reis kaufen. Und ja, die Frau kennt mich halt auch schon seit den drei Jahren so ungefähr. Und dann habe ich mich da hingesetzt, weil halt sehr, sehr viele äh, dort waren ähm, und dann sagt der eine, da, da ist ein Bule, also das ist ein Touristin so ähm, und dann sagt, äh, die Ähnung, also die Frau, die den Reis verkauft, sagt wer denn? Und dann gucke ich so rum und sage, ich bin nur so ungefähr und dann sagt sie, das ist kein Tourist, das ist schon ein einheimlicher Buhle, also so ein Local Buhle so ungefähr. Ähm. Also die, die Leute dort kennen mich halt auch. Also ich weiß nicht, warum der Mann mich nicht kannte, aber sonst, also die meisten, die, die wissen halt wirklich so, also wenn jemand mal fragt, so von wegen, hey, wer ist das denn? Dann wird sofort, ja, das ist die Frau von Dana. Also man kennt mich eigentlich.
1: Ja, das geht dann schnell, <lacht> wenn man als Einzige ja. im Dorf
2: ist. Ja, mhm, schön. Ja, Also es gab wohl noch eine andere Deutsche sogar tatsächlich, in, äh, ein paar Straßen weiter, aber die leben in Deutschland, also die leben jetzt nicht äh, hier. Mhm. Ja, ja, ist schon ein komplett anderes
1: Leben als in Deutschland, gell, wenn man in so einem Dorf lebt. Also, ähm, ja, ich glaube, das muss auch zu einem passen, ne? Also, es ist ja doch schon sehr so, äh, ich merke es auch selber, wenn, ja, hier im Dorf, ähm, egal was man macht, also die Leute wissen normalerweise besser Bescheid als man selber, das ist auch immer interessant, und ähm, egal, wohin man ja. geht oder wo man herkommt. Ähm, und ja, es ist doch, äh, die Anonymität ist nicht da, so, die wir ja in, in Deutschland eigentlich häufig haben. Oder ich sag mal, in den Städten. Ich meine, in deutschen Dörfern ist es auch wieder anders. ne ähm, Aber für dich passt es so, oder? Du, du fühlst dich da ganz wohl in dem Dorf.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch mit der Familie, es passt halt einfach super. Mhm, mhm.
1: Also du bist da schon dafür gemacht, ne?
2: Ja, doch. <lacht> nee, es passt echt
1: super. Ja. Es, ist, es ist nicht unbedingt für jedermann was, ne? Also ähm, nee, die Großfamilien das stimmt, das stimmt. und es ist immer was los und es kommt immer jemand. Und ähm, ja, da muss ich auch sagen, also gerade mit dem, es kommt immer jemand zur Tür rein, einfach so. Also, das ist auch was, was halt in Deutschland nicht so gang und gäbe ist. Ne? Also ähm, da würde dir jemand was erzählen, wenn du auf einmal vor der Tür stehst. So kenne ich das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ja, das ist hier schon speziell, also da muss man sich schon ja damit auseinandersetzen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich fand es auch witzig, also wir waren in Deutschland und dann Mann sagte dann, also ich hatte halt äh, eine Nachbarin gegrüßt und dann sagte dann, ja komm, lass uns rein hier einen Kaffee trinken. Also hier ist es halt auch irgendwo normal, dass wenn du ähm, da bist, sie dir einen Kaffee oder einen Tee oder irgendwas anbieten. Und äh, ja, für meinen Mann war dann so, ja komm, jetzt lass uns da einen Kaffee trinken. Und ich so, nee, nee, das ist hier nicht so. Also wir können uns nicht einfach selber für einen Kaffee einladen. Entweder sie laden uns ein oder halt eben nicht, ne? Ja. <lacht> eben. Kommst du dann in
1: Deutschland zur Tür rein und äh, wartest dann auf den Kaffee? Hä? <lacht> <lacht> Vergeblich wahrscheinlich bei den meisten. <lacht> ja, genau, genau. Mhm. Ja. ja, ihr habt ja ähm, auch geheiratet, gell? Letztes Jahr war das Anfang 2020, soweit ich mich erinnere.
2: Genau, richtig, ja.
1: Ja, also da, die Familie von deinem Mann ist ja auch äh, sehr tolerant, wie ich das jetzt mitbekommen habe. War denn Religion bei euch hier ein großes Thema? Also, weil jetzt einfach, ja, als Hintergrundinfo nochmal, in Indonesien darf man ja nur heiraten, wenn man der gleichen Religion angehört. Ähm, also das ist manchmal für manche Paare etwas schwierig, ähm, andere wiederum, die die können das ganz gut unter sich klären, also
2: kommt immer drauf an, war das ähm, bei euch denn irgendwie ein großes Thema? Nee, eigentlich nicht, also äh, für mich stand von vornherein klar, dass ich konvertiere, weil mein Mann einfach viel, viel äh, gläubiger Moslem ist, sag ich mal, als ich gläubige Christin war, ähm, und ich muss sagen, ich habe mich im Islam auch wirklich äh, ja, wiedergefunden, ähm, für meine Eltern war es ähm, am Anfang etwas schwieriger, sage ich mal, aber nachdem sie meinen Mann kannten haben sie gesagt, ja, dann, dann musst du halt konvertieren, so ungefähr. Und das war dann auch okay. Also ähm, ja. Ja. Also ich habe Glück, dass sie mein, meinen Mann lieben, also dass sie ihren Schwiegersohn nicht lieben. Sehr gut. <lacht> Ja,
1: <lacht> da kann ich übrigens ein bisschen was ähnliches dazu sagen, also ich glaube, das ist bei meinen Eltern auch äh, jetzt ein bisschen beruhigter mit diesem Thema, ähm, nachdem sie ihn dann kennengelernt haben, weil es ist doch, ja, in der westlichen Welt, gell, wenn man wenig über den Islam weiß, dann hat man doch auch viele Vorurteile erstmal, ne? also es wird ja doch immer sehr schwarz gemalt alles und ähm, ich glaube, wenn sie dann so einen tollen Schwiegersohn kennenlernen, <lacht> dann ist das alles nicht mehr so schlimm. <lacht>
2: Ja, also ich habe selbst in, in Deutschland die Erfahrung gemacht, wir waren bei Türken und haben halt dort äh, ja, Halal eingekauft und äh, sie meinte dann so, ja, wo kommt er denn her? Und dann sagte halt aus Indonesien und dann sagte die Türken selber, das sind die viel, viel besseren Moslems. <lacht>
1: ja, sehr cool,
2: ja. Na,
1: Indonesien <lacht> ja. ist schon bekannt dafür, gell? Also, ähm, ja.
2: Ja, weil sie halt auch einfach gut mit den Frauen umgehen. Also weil halt viele haben halt so typ dieses typische Bild im Kopf, so Islam, der Mann geht nicht gut mit der Frau um, der zwingt die das Kopfdruck so, zu tragen. So dieses, dieses Bild ist halt einfach total falsch in meinen Augen.
1: Ja, ja. Also es gibt sie auch, das muss man auch sagen, es gibt sie schon. Und es gibt leider auch einige Regierungen, die das so machen, ähm, aber... Aber dann nehmen sie halt auch eigentlich nicht ganz nach dem Koran genau das stimmt allerdings also sie sagen das dann im namen des islam und das ist natürlich nicht richtig ja also das stimmt genau, auf jeden eben. fall mhm, mhm. ja das ist schon schön wenn man dann äh, ja in indonesien doch viele tolerante menschen in der hinsicht oder sage ich mal moderate moslems begegnet ja also wo das dann alles nicht so ganz äh, ja extrem eben ist ne schon
2: und wie meine familie tickt das sieht man ja allein schon daran dass ich halt wirklich mit meinem mann in einem raum zusammen übernachten durfte, was halt ja sonst äh, unmöglich ist, wenn man nicht verheiratet ist. Also wir hätten es ja eigentlich erst ab Februar dürfen, ist ungefähr also letztes Jahr Februar und ähm, ja bei uns war es halt kein Thema von Anfang an, sage ich mal.
1: Ja, ja, schön, ja. Ne, da haben sie dich dann gleich direkt aufgenommen und das das ist sehr schön. Ja. Ja, du hast mir auch erzählt, du hast äh, die Sprache dann eigentlich vor Ort erst gelernt. Also am Anfang, äh, weiß nicht, ich glaube dein Mann konnte auch wenig Englisch nur. Ne, ihr habt euch da ein bisschen mit Händen und Füßen unterhalten und mit Google ganz viel. Wie war das denn so mit der Sprache am Anfang? Und und ja, da gab es bestimmt auch jede Menge Missverständnisse. Magst du da ein bisschen was erzählen dazu?
2: Ja, also es war halt wirklich am Anfang so, also äh wie gesagt, die Jungs da waren halt äh, ja, hinter meinem Homestay in so einem, ähm, ja, wirklich kleinen Zimmer zu 7 oder acht. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin waren jetzt äh, im Nachhinein mehr. Und ähm, wir haben halt abends mit den, also zwei von denen konnten gut Englisch, ähm, so dass man sich unterhalten konnte, dass die auch übersetzen konnten. Äh, wenn die beiden halt nicht da waren, dann hat man sich halt zusammengesetzt und hat halt mit Google Translate sich unterhalten oder Karten gespielt, äh, mit Händen und Füßen erklärt und so. Also, das hat halt funktioniert einfach. Und als ich dann ähm, weiter bin auf die Philippinen, hat mein Mann ja, wie gesagt, ähm, weiterhin den Kontakt einfach gesucht auch. Ähm, und da war es dann so, dass wir halt einen Videocall gemacht haben, ich aber gleichzeitig meinen Google Translator aufwarte und wir praktisch trotzdem geschrieben haben, aber uns halt auch dabei gesehen haben einfach. Und ähm, ja, irgendwann war mir das halt einfach zu so doof, jedes Mal diesen Google Translator zu nutzen, so dass ich angefangen habe, äh, das zu Lernen, was Google übersetzt. Natürlich übersetzt Google nicht alles perfekt, und ähm, wenn wir uns gestritten haben, eigentlich weil Google Translate irgendwas falsch übersetzt hat. <lacht> und ja, ähm, und das dann relativ schwierig war, meinem Mann zu erklären, dass das halt in dem Moment einfach Google Translate war und nicht ich das so sagen wollte, sondern in meinem ähm, ja, Wort, das eigentlich sich ganz anders angehört hat, so ungefähr. Oder einfach weil wir, wenn wir zum Beispiel äh, sagen, boah, du bist verrückt, das ja auch positiv sein kann. Ne? Also wenn jetzt jemand sich mega viele Mühe macht, ähm, ist einen überrascht oder sowas, dann, dann sagen wir in Deutschland ja auch, boah, du bist verrückt. Wenn man das hier sagt, ist das das Schlimmste, was es gibt, so ungefähr. Ähm, und das muss ich ihnen dann auch erstmal erklären, dass es halt in Deutschland einfach anders gesehen wird. so ne? Dass man halt nicht einfach total verrückt vom Kopf her ist, also ne, durchgedreht, ähm, sondern dass es halt auch was Positives sein kann. Und seitdem lässt das auch zu, dass ich ab und zu mal sage, du bist verrückt. Aber ähm, ja, das war so am Anfang halt einfach so das, wo, wo es dann äh, ja, Reibereien oder Streitereien gab, sage ich mal. Und jetzt, wo ich es doch besser kann, ähm, ja streiten wir einfach viel, viel weniger. Also fast gar nicht mehr. Und wenn, dann sind es halt auch wieder irgendwelche Sachen... Ja, wo die Kultur, sag ich mal, dazwischenpunkt, weil wir es einfach anders gewohnt sind als äh, die Indonesier, Indonesien. Mhm, mhm.
1: Gibt es da irgendwelche Beispiele, die dir da jetzt einfallen auf Anhieb? So diese
2: kulturellen Unterschiede, die das manchmal schwierig machen? Ja, zum Beispiel äh, in Deutschland, wenn man was mit Fuß zeigt, zum Beispiel, ist das ja kein Problem, weil irgendwas auf dem Boden ist und er fragt mich halt so das oder das. Und ich habe das dann außerdem, also, also auch eher am Anfang mit Fuß halt drauf gezeigt, war das dann auch immer total nein wie kannst du nur ähm, ja <lacht> mittlerweile mache ich nicht mehr also manchmal ist es halt einfach immer noch so in mir drin dass, ne, weil weil halt ja irgendwie man so gewohnt war von früher ähm, aber ich äh, versuche immer das nicht zu tun oder dass man was mit der linken Hand gibt anstatt mit der rechten Hand so das ist dann auch schon so und nein wie kannst du nur wieder ähm, weil die linke Hand einfach die unreine Hand ist ähm, ja, das sind so Sachen, wo ich sage, okay, ich werde mich bessern.
1: Ja, naja, das haben wir von klein auf drin, gell? das ist schon äh, manchmal etwas komisch. Mhm.
2: Ja, richtig. Ja, vor allem ja, das Witzigste war eigentlich, ich war äh, vor, also drei Jahren bevor ich letztendlich nach äh, Indonesien wieder gegangen bin und geblieben bin, äh, war ich schon mal für drei Tage auf Lombok und hatte damals einen Freund äh, aus dem Schiff äh, besucht gehabt. Und wir waren halt ähm, typisch indonesisch essen. Typisch indonesisch hat man keinen Besteck. Ähm, und dann ähm, guckte er mich an, also er hat halt bestellt, guckte mich dann an, und sagt ja, Nina, kannst du mit den Händen essen? Und dann sage ich keine Ahnung, ich habe noch nie Reis mit Händen gegessen. Ich versuche das einfach mal. Und man kriegt halt so eine kleine Schale, da kann man halt vorher die Hände drin waschen und äh, ja fängt dann halt an zu essen. Und habe ich ihn gefragt, ist das egal mit welcher Hand? Ja, ja, ist egal richten halt an zu essen hab halt dann ne, auch mit der linken Hand gegessen und er dann so, nee, nee, nimm lieber die rechte Hand. Und ich denke so, hey, wie sagst du vorher, ist so voll, es ist egal mit welcher Hand. Ja, ja. ja. Also wenn dann mal in Indonesien, typisch Indonesisch ist mit der rechten Hand essen.
1: Ja, ganz wichtig, mit der rechten, genau. Ja, jetzt, jetzt funktioniert es aber ganz gut, ja, mit der mit der Hand zu essen.
2: Also es hat auch da schon funktioniert, aber ich habe halt ja auch die linke Hand dazu genommen gehabt. Aber jetzt funktioniert es auch nur mit der rechten Hand.
1: Ja, das Gute ist, es wird uns ja immer ganz schnell verziehen. ne? Also das ist ja bei uns immer der Vorteil, solche ähm, Fettnäpfchen.
2: Das stimmt. Also man darf zum Beispiel die linke Hand schon dazu nehmen, wenn man jetzt Hühnchen hat oder so, dass man den Knochen festhält, aber mit der rechten Hand halt das Fleisch abmachen und dann vor allen Dingen mit der rechten Hand zum Mund führen. Wird.
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja, es denn auch ähm, ein paar Traditionen oder Bräuche oder irgendwas äh, Außergewöhnliches, was dich fasziniert oder was dir besonders gefällt an der Kultur oder auch an der Religion oder ähm, ja an, am Leben in Indonesien?
2: Also was ich sehr faszinierend fand, wo ich noch nicht hundertprozentig von überzeugt bin, war ähm, die Namensgebung hier in Indonesien. Also ich habe zum Beispiel die Geburt von meiner Nichte, die zwei Jahre alt ist, ähm, mitbekommen. Also die jetzt zwei Jahre wird mitbekommen gehabt, wirklich. Also ich war auch mit dem Krankenhaus und als sie dann den Namen bekommen hat zu Hause, haben die praktisch irgendwie so diese ähm, Kokosusschale, ähm, so zwei kleine Stüchen davon halt äh, angezündet und haben dann, ich weiß nicht, was alles da reingetan. Und im Endeffekt wurde das Kind dann an einem Bein und an einer Hand, äh, an einem Arm festgehalten und so darüber drüber also so hin und her äh, geschwenkt ähm, und hat dann da irgendwie in diesem äh, ja, in dieser Zeremonie, sage ich jetzt mal, ähm, den Namen bekommen. Und da dachte ich so, Gott, was machen die mit dem Kind, dieses arme Kind und so. Ähm, aber das ist halt hier irgendwo normal. Ja, ja.
1: Und das ist aber, glaube ich, jetzt nichts Religiöses, oder? Ich glaube, das müsste einfach vom Dorf was Traditionelles sein. Kann es sein?
2: Also ich finde, ähm, gerade hier auf Lombok wird halt oft so diese Tradition von früher und die Religion ähm, vermischt, sage ich mal. Also irgendwann... Also ich als Außenstehende, oder selbst mein Mann, sag ich mal, der sagt halt, ja, das ist unsere Religion. Ähm, wo ich dann aber mich dann auch schon informiert habe und gesagt habe, nee, das kommt nicht aus dem Koran, also es kann nicht die Religion sein, das muss eigentlich ein Brauch sein von früher einfach auch schon. Ja. Also genauso wie diese, diese Geisterstory zum Teil, ähm, die es halt überall immer gibt sind für mich auch nicht alles äh, aus dem Koran heraus, sondern das ist halt auch viel Tradition von früher.
1: Ja, also es ist ja eigentlich in ganz Indonesien so, ähm, dass sich dieser Glaube von früher irgendwie vermischt mit der Religion. Also das ist in, in Java so mit dem traditionellen Glauben, das ist auch in Papua so. ne? Also ähm, irgendwie finden sie dann schon so immer ihren Mittelweg. So ihre Mischung. Und gerade mit diesem, wie sagt man, Ahnen, mit dieser Ahnenverehrung und äh, ja, was du so auch sagtest mit den Geistern und auch von, ja, die Geister von früher oder die Vorfahren. Also da äh, merkt man schon immer wieder, so wie sich das äh, vermischt eigentlich. Ja, ist interessant.
2: Ja, also äh, wenn Sie mich fragen, was ich dazu halte, dann fange ich immer nur noch an zu lachen, weil ähm, ja, <lacht> ah, das wissen die meistens auch schon und machen sie eher einen Spaß daraus, mich dann zu zu der Meinung zu fragen, so ungefähr. Okay. okay. Ja, aber was ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Tradition finde, ist Maulit oder auch Ramadan. Also Ramadan ist für mich eigentlich in Indonesien äh, der schönste Monat so, wo halt einfach die Familie zusammenkommt, ähm, ja, wo, wo zusammen abends das Fasten äh, getroffen wird und ähm, ja, das finde ich einfach mega schön. Also Ramadan ist wirklich für mich so einer der schönsten Monate in äh, Indonesien. Also ähm, wir haben dieses Jahr leider Ramadan in Deutschland ähm, gefeiert und oder oder ja ist den Fastenmonat in Deutschland gefeiert und Fitri in, in äh, Deutschland gefeiert und war natürlich was komplett anderes einfach. Also ich musste arbeiten, wenn man war oft alleine äh, zum Fastenbrechen oder ähm, ja, es war einfach anders. <lacht> Schon
1: wenn man die Gemeinschaft nicht drumherum hat, das ist schon ein ganz anderes Gefühl dann, ne? wenn man es irgendwie alleine macht.
2: Ja, genau, richtig. Ja, ja. Und Maunet ist halt, äh, ja, im Prinzip, also es, es wird der Geburtstag vom, vom Propheten Mohammed ähm, gefeiert. Und ähm, bei uns ist es halt so, ich weiß nicht, ob das äh, überall in Indonesien so gefeiert wird, aber bei uns ist es auf jeden Fall so, dass halt so, ähm, fehlen mit einer schwarzen Paste äh, eingeschmiert werden und mit dieser Paste praktisch ist nachher auch wie jeder voll. Also es ist eigentlich wie ein Kindergeburtstag für Groß und Klein sozusagen. Schön. Ähm, also das ist <lacht> <lacht> so. Äh, wir ähm, klettern halt diesen, diesen diesen rutschigen Pfahl halt hoch und sauen sich damit total mit dieser schwarzen Paste ein. Und oben angekommen ist halt ein Ring dran auf diesem Pfahl, wo halt ganz viele Geschenke sind und eine Fahne. Also erst darf ich halt diese Fahne runternehmen und ein Geschenk mit abmachen. Und da sind auch wirklich also brauchbare Sachen dran, so Töpfe, Kinderkleidung, Pampers, ähm Tupperwaren, also so wirklich Sachen, die du halt auch oder Klamotten, äh, die man halt auch wirklich gebrauchen kann. Und ähm, dann wird Tauziehen gemacht und äh, dann wird ähm, Münzen schnappen für die Kinder gemacht. Also sie haben diese 500 ähm, da Münzen ähm, in so eine Wassermelone gesteckt gehabt und sie mussten praktisch mit dem Mund äh, das da rausziehen. Und dann wurde Farbe versprüht und äh, also es ist halt wirklich wie so ein riesengroßer Kindergeburtstag. Ich, ich finde es einfach mega toll.
1: Schön. Mhm. Ja, man merkt schon, du bist da ganz gut angekommen.
2: Ja, ja,
1: das stimmt. Ja. Schön, ja. Ja, wie sehen denn äh, eure Zukunftspläne aus, so für die nächste Zeit? Was steht denn da noch an?
2: Ja, also mein Mann hat vor einer Woche angefangen mit seinem Deutschkurs und ist jetzt 30 am Deutsch lernen, ähm, weil ich gesagt habe, ich kann ihm das selbst so nie beibringen und das wird wieder nur zu Konfliktsituationen führen, ähm, weil mir dann auch einfach die Geduld wahrscheinlich dann irgendwann fehlt. Und ähm, dadurch haben wir echt Glück gehabt äh, mit einer Deutschlehrerin, die einfach äh, fünf Minuten von uns weg äh, ist, die ich aber halt jetzt erst äh, gefunden habe. Und äh, da ist er seit einer Woche und lernt Deutsch, ähm, so dass er das Sprachzertifikat äh, machen kann. Und dann werden wir wahrscheinlich aufgrund einfach auch von Corona, weil es hier momentan äh, Jobtechnik einfach nicht gut aussieht. Und äh, ich sehe das noch nicht, dass dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr das Land äh, geöffnet wird. Und... Ähm, von dem her äh, werden wir dann nach Deutschland gehen äh, oder in die Schweiz äh, zum Arbeiten, Geld sparen sozusagen und dann wieder zu bekommen.
1: Das heißt also langfristig werdet ihr auf jeden Fall in Lombok angesiedelt sein?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also der Plan ist halt äh, ja Geld sparen und dass wir danach wirklich unser eigenes Land kaufen können und ein Haus kaufen können und äh, das natürlich mit Pool versehen, damit auch meine Eltern kommen zu Besuch. Schön. Was wäre so der Traum. Super. Mal schauen, ob ja. funktioniert. Ich drück euch die Daumen. Danke.
1: Schön. Ja, dann ähm, sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen. Dann gibt zum Abschluss noch meine zwei Fragen. Was vermisst du denn aus
2: Deutschland am meisten, wenn du hier bist? Und auch umgekehrt. Also natürlich die Familie, gar keine Frage. Ähm, in Deutschland, also ich habe auch zwei Brüder in Deutschland, die jeweils die Familie haben. Und ähm, ja die vermisse ich auf jeden Fall, oder auch meine Eltern natürlich, ähm, wenn ich hier bin. Aber auch zum Beispiel eine deutsche Waschmaschine, wo man einfach nur Wäsche rein, Waschmaschine zu, anschalten. Und nach 45 Minuten oder zwei Stunden ist die Waschmaschine fertig. <lacht> man kann die Wäsche aufhängen oder einen Trockner tun das sieht hier ein bisschen anders aus.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Vor allem das heiße Wasser, das dann fehlt zum Waschen. Ja,
2: ja richtig. Also wenn man halt mit heißem Wasser waschen möchte, dann muss man sich erstmal Wasser kochen. Ja, genau. Ja. ja, das ist so das. Ja, zum Teil natürlich auch das deutsche Essen. Also natürlich kriegt man das hier alles äh, oft auch, aber es ist dann doch vom Geschmack her auch ein bisschen anders und ähm, teuer, einfach im Vergleich zu den indonesischen Essen hier. Aber genauso, wenn, wenn wenn wir in Deutschland sind, dann vermissen wir natürlich auch die Familie von hier, gar keine Frage. Und äh, genauso das Essen von hier. Ja. <lacht> man kann halt nicht einfach alles haben. so Genau,
1: also es haben halt schon beide Länder irgendwie was Positives auch, ne muss man schon so zugeben. Ja,
2: das auf jeden Fall. <lacht> ja, doch.
1: Ja, schön. Ja, dann ähm, sind wir eigentlich schon äh, fertig, so mehr oder weniger, mit unserem Gespräch. Es hat mich ganz arg gefreut, dass, dass du dabei warst und dass es auch jetzt äh, geklappt hat nach mehreren Anläufen. Mich auch. Und, <lacht> ja, liebe Janina, dann ähm, wünsche ich euch für eure Zukunft noch alles Gute. Also auch deinem Mann beim Deutschlernen. das ist ja nicht so leicht.
2: Danke, das wünsche ich euch auch. <lacht> ja, danke schön.
1: Und ähm, ja, toi, toi, toi für die Pläne. Und ähm, wer weiß, vielleicht ähm, sieht man sich ja
2: mal in Lombok. Oder wir hören uns mal wieder. Mich würde es freuen, ja. Ja, super. <lacht> vielleicht kommen die irgendwann mal auf die Maluppen, das wäre noch so ein Ziel, wo ich gerne mal hin würde. Ja,
1: gerne, gerne. Also wir bauen erstmal noch ein Häuschen und dann dürft ihr gerne kommen.
2: Sehr gut, ich muss dir Bescheid sagen, wenn es auch fertig ist.
1: <lacht> Mache ich, auf jeden Fall. Ja, super, Janina. Dann, ähm, ja, Dankeschön und bis bald.
2: Ja, vielen Dank auch, dass dabei sein durfte. Tschüss.
0: Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunky.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONAT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.